0: En sak måste jag varna dig för. Besök inte Ljungås. Våren 1984 fick jag detta råd. En god vän berättade för mig om intressanta gårdar och torp- där det ännu fanns människor som levde på det gamla viset- utan el, utan rinnande vatten, utan centralvärme. På Ljungås, belägen i söknen skogsbygden i Västergötland- levde en 85-årig man- Alldeles ensam i en omålad stuga från 1700-talet. Ingen riktig väg nådde dit och alla moderna bekvämligheter saknades. Men, berättar min vän, gubben hade ett gevär och sköt skarpt efter människor som man inte kände igen. Den risken ville man ju inte ta. Men min nyfikenhet hade växts och den växte till den blev större än skräcken för det där geväret. För att komma till gubbens stuga fick jag ta buss i en timme och sedan cykla lika länge längs en grusväg som Övik i en stig genom skogen. På ett ställe längs stigen var den sopad så att den blev mjuk som sammet och det stod en liten björkriskvast gömd under en gran där. Ett tecken på att här ville någon läsa av fotavtryck. Här bodde det en människa som ville hålla reda på vem som kom. Du lyssnar på Tala ut i fokus med Dan Korn. Han hette Oskar på Ljungås. Om han fick se en besökare komma längs stigen till stugan- kunde han gå ut dold stugan och sticka in i skogen och gömma sig- personen försvunnit. Den främmande möttes av en stängd dörr. Bland hade Oskar satt upp en lapp på dörren. En gång stod det Här finns inget att hämta. En annan gång Varning! Tattar och tjuvar ska bli härifrån. Endast denna varning. För att understryka allvaret i dessa ord hade han ritat tre kors längst ner på pappret. Och för att lägga extra tyngd bakom orden brukar han lägga tomma patronhylsor här och där vid strategiska lägen. Jag hade tur när jag kom till Oskar och förblev oupptäckt. När jag knackade på dörren öppnade en kortväxt man som plirade mögeln och ville veta väldigt mycket om vad jag var för en. Och när jag kom dit för andra gången så hade jag en väldigt tur. Oskar stod på en stege och höll på att ta ner en bisvärm ur ett träd- och kunde givetvis inte fly till skogen, men behövde min hjälp. Så jag hjälpte honom, vi sågade av grenen som bisvärmen satt på och vi bar den här grenen till en tom bikupa. Han försökte hålla dem lugna genom att blåsa rök över dem men märkte ibland att det stack till att jag fick ett bistick och det var han väldigt bekymrad av. Att han själv blev stucken ideligen brydde han sig inte om. Jag var ju inte vaner som han sa. Oskar berättar att en gång hade det bott en familj med fyra barn på Jungos. De levde på jordbruket, hade får, kor och någon gång gris. Oskar, som var för 1899, blev ensam kvar när syskonen flyttat ut och föräldrarna dött. Under andra världskriget var han inkallad till militärtjänstgöring och bad då Karin, en grannkvinna, att se till hans kor medan han var borta. Resan som soldat till Gällivare och Malmberget var hans enda längre resa. Ett äventyr han ofta återkom till. En erfarenhet som han jämförde andra upplevelser med. När han kom hem från inkallelsen hade Karin skött gården väl. Så det var som Oskar uttryckte det. Änna skamligt att skäcka ordna och så hon fick la gå här. Därmed hade Oskar blivit sambo. Men, sa han aldrig att den hörde det ord på den tiden, inte här och inte i Nörlan. Men det gick ju bra för det. Men skogsbygden tillhör Norunga pastorat, en byggd starkt präglad av den väckelserörelse som predikanten Juskamjörnan gav inspiration till på 1800-talet. Att man och kvinna levde tillsammans utan att vara gifta bekämpade prästen i Norunga med mycket handgripliga metoder. Han besökte Oskar och Karin och föreslog att de skulle gifta sig. Ja, det kunde de göra, tyckte de. Sen tänkte de inte mer på den saken förrän en höstdag då prästen kom tillbaka igen och sa att idag var det sista dagen lysningen gällde så nu gällde det att skynda sig på. Oskar berättade att prästen ville att de skulle klä sig fina och gå in i stugans finrum för en viks lite högtidligt. Men det hade inte de tid med. Det var mitt uppe i skörden. Det kunde komma regn när som helst. Så prästen vigde Oskar och Karin medan de lassade av ett las med neker, det vill säga det som kallas för kärvar på riksmål, med säd på logen. Karin dog redan på 60-talet. Sen dess hade Oskar levt ensam. Länge hade han en ko och en gris men numera levde han enbart på sin folkpension. Den var givetvis minsta möjliga eftersom Oscar aldrig hade haft ett vanligt jobb och aldrig betalat in något ATP men den räckte gott för Oskars små behov. Ved till värme hämtade han ur den egna skogen. Vatten hämtade han antingen i en bäck eller om det skulle vara lite godare i en källa i skogen. Han odlade sina egna poteter och hade ju bin så han var självförsörjande med honung. Kaffe, mjölk, mjöl, falukorv, strömming, salt och socker fick han ju köpa men det gick inte till så stora pengar. Oskar och jag blev vänner och jag besökte honom ofta. En gång när jag var där kom en granne på besök. Han berättade att han hade varit i Danmark några dagar tidigare. Han hade rest över till Fredrikshamn med färja från Göteborg. Bara åka till Göteborg var i Oskars ögon en bedrift. Men när grannen nu börjar berätta om båtresan blev Oskar arg. Sitta och driva med gammelt folk på det visst. Han vägrade tro att det fanns båtar så stora att det fanns, som Oskar sa, handelsboa och dansbanor på dem. Oskars okunnighet om saker bortom den lilla världen på Ljungås berodde sannoliken inte på brist på intelligens. Det var en mycket medveten avskärmning. Om man bytte samtalsämne och talade om skogens fåglar, deras läten, när de spelade hur borna och äggen såg ut, då var Oskar på hemmaplan och visste mer än de flesta. Han hade en egenhet- att han kunde sitta och prata länge, ibland i flera timmar. Och plötsligt, utan föregående varning, visade han att konversationen var slut. Då sa han, ja då säger vi väl så för denna gången. Du får då komma tillbaka till vorn när blommorna blommar och fåglarna spelar. Och det är en fröjd att leva, och så slog han ut med händerna. Oskar var långt ifrån den ände som fortfarande på 1980-talet levde i stort sett som på 1800-talet. Bara längs vägen där Oskar bodde fanns fler. I Skaftare fanns bröderna Ingvar och Reinhold som visserligen bodde modernt- men som drev ett jordbruk med häst och hade korna gående på skogspete. De höll sig med egen tjur, dels därför att de inte ville ha något med insemination och veterinärer att göra- Dels därför att de tyckte att korna kunde ha lite roligt om med. Och längre in längs vägen hos bröderna Harry och Rune i Vråna var det som med Oscar och Karin. De hade anställt en hushållerska Gunnel som lämpligt nog gift sig med Rune så att det inte skulle bli prat på bygden. Hos dem gick korna också på skogspete om mjölkades för hand. Ängarna slogs med lie och det bar in höet på ryggen. Och så fanns ju väktarns tyra. Hon bodde i en liten rödmålad stuga vid vägs ände och kunde berätta om hur hon hört näcken spela och om en grannkvinna som hade sett en trollhare. I alla tider har det givetvis funnits människor som velat pröva på nya järvating- som ingen annan provat, medan andra velat leva vidare så som de alltid har gjort. Länge var väl det som föredrog det gamla en överväldigande majoritet- det kunde rent av avrätta dem som ville pröva på något nytt. Men under 1800-talets och 1900-talets industrialiserings- och sekulariseringsvågor förändrades allt det där. Det som tidigare var ett järv avantgardism började ses som idealet. Det gamla såg som fel bara därför att det var gammalt. Jag minns från min allra tidigaste barndom att jag reagerar mot det där. När gamla hus revs kunde jag bli gråtfärdig- vi bodde i Mönnlycke, grannar med gården Kämpens som drevs av två systrar, Kämpathösera och en dräng. Jag minns hur jag en gång mötte Kämpens valborg på Kungsgatan i Göteborg där hon kom åkande med sin flakvagn spänd bakom hästen. Att det var en gågata struntade hon i. När jag såg hur folk tittade nyfiket på henne när hon satt på kustbocken, morskor, kände jag en stolthet över att det var min granne. Vill du veta hur det slutar? Du kan låsa upp resten av berättelsen här i din poddapp. Då får du också en prenumeration på magasinet Fokus och tillgång till de andra rafflande avsnitten av Tala ut. Missa inte det. Vi hörs.